0: Unternehmen investieren heutzutage tausende von Euros und unzählige Stunden in Analytics-Projekte, speichern Terabyte von Daten ab und wir im Marketing sind da einer der Gründe dafür. Die Frage ist aber, wer trägt eigentlich die Verantwortung, dass die Erkenntnisse daraus in Optimierungen, in Verbesserungen, in neue Experimente überführt werden? Ist es der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin oder der Praktikant? In dieser Episode diskutieren Bianca Schütz und ich genau darüber. Viel Spaß!
1: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten
0: Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcasts, der sich immer dreht um Daten, manchmal um Sales, meistens um Marketing, aber immer um Kommunikation und wie wir durch, mit und manchmal vielleicht auch ohne Daten Ideen bekommen, wie wir eigentlich besser kommunizieren können. Und wenn wir keine Daten haben, dann setzen wir uns damit auseinander, wie wir Daten finden und erheben können, qualitativer und quantitativer Natur. Heute jemand dabei, der mir megamäßig ans Herz gelegt wurde. Und zwar von Sarah, die ja schon zweimal im Podcast war und der ich seitdem auch wundermaß immer sehr gerne von ihr lese. Und zwar heute dabei Bianca Schütz, die sich in einem ähnlichen, oh ich hätte jetzt fast gesagt, Schlachtfeld bewegt, aber ganz blöde Wortwahl. Ich sag's mal Spielplatz bewegen darf, äh, so wie wir uns ja alle da, da bewegen. Und dann Bianca, vorneweg vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir heute gemeinsam ein bisschen mal über unsere Erkenntnisse und Erfahrungen irgendwie im Bereich genau in dieser Schnittstellenrolle ähm, befassen und damit unvorein vorgewarnt, was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfuck-Up?
1: das ist eine coole Frage, was für ein größter Datenfuck-Up. Ich glaube tatsächlich, Daten nicht gemessen zu haben, obwohl man ähm, ein ganz klares Ziel hatte und sich dachte, ja, da kommt man super mit klar mit dem, was man da bis jetzt aufgesetzt hat und ja, dann losgelaufen zu sein, zu merken, da ist Budget drauf und zack, hat man sich doch nicht genau drum gekümmert. Und lag gar nicht unbedingt in meiner Verantwortung, glaube ich, das, das Tracking da entsprechend einzubauen, sondern es war so eine... Ähm, jeder hat irgendwie eine Verantwortung und hat mit dem Finger auf den anderen irgendwie gezeigt, aber das war, sage ich mal, als Situation schon sehr, sehr, unangenehm, weil wenn man halt ja Budget auf etwas, auf etwas loslässt und dann es nicht mal misst, ja, unangenehm. Also das äh, war dann, ich sag mal, sie liefen dann wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend und haben das dann versucht, an jeder Stelle noch irgendwie zu kitten, damit man halt überhaupt irgendwie einen Blick auf die Daten bekommt und hat es dann noch so einigermaßen gekittet bekommen mit ja, ich sag mal, so typischen Quick-Wins, äh, Quick, quick wins, aber es war wirklich, also sich vorher mit dem Tracking zu beschäftigen und auch darüber zu überlegen, welche Fragen könnte man danach wirklich noch mhm. stellen, immer sinnvoll. Also seitdem kommt immer die Frage, ja, was wollen wir denn damit machen und danach, was wollen wir damit machen? Also was könnte man vielleicht noch wissen wollen? Am Anfang ist lieber mehr besser tatsächlich meistens als zu wenig zu messen.
0: Ja, es darf einfach keine Kampagne ohne ein, ich mag es nicht, aber smartes Ziel geben. Ja. Aber ja, das, das Akronym ist einfach relevant, das stimmt. Ja. ja, dass wir uns wirklich Gedanken darum machen und ja, vollkommen, vollkommen unterschrieben.
1: Und ich glaube tatsächlich gar nicht unbedingt nur das smarte Ziel, sondern auch die Frage denn danach, was ist dahinter sozusagen das Warum? Weil wenn wir jetzt irgendwie ein Kampagnenziel haben, dann ist es selten einfach nur dieses Ziel, was man äh, abhakt oder auch nicht abhakt, sondern man möchte dann häufig noch wissen, warum ist das denn genau passiert? Wo kann man es vielleicht nochmal dran schrauben? Weil gerade diese Sachen, und das meine ich mit, das Tracking war schon für ein Ziel aufgesetzt, aber gerade so dieses, was, welche Fragen stellen wir denn danach? Welche kommen denn danach? Mhm. Und wo können wir nochmal tiefer reingehen? Und da war halt nichts für aufgesetzt. Und das ist halt sehr, sehr schade gewesen, weil man dann halt, ja, zwar einen Haken hintermachen konnte, aber also wir haben es ja auch gefixt, aber trotzdem ist halt sehr unangenehm, wenn diese Detailfragen, die definitiv kommen, wenn man über, sich über die halt vorher keine Gedanken gemacht hat.
0: Ja. Welche Nachfrage, wie finde ich dann diese Detailfragen vorne raus, ohne dass ich mich schon aktiv damit auseinandergesetzt habe?
1: Ich würde sagen, teilweise erfahrungsgemäß, also ja. das, also ich glaube, also ich mache es gerne, wenn man noch gar keine Erfahrung irgendwie in dem Kampagnenbereich oder was auch immer oder in diesem diesem Setup hat, dass ähm, ich mir dann tatsächlich überlege, okay, wenn wenn das Ergebnis jetzt so und so aussehen würde, was würde man dann noch weiter wissen wollen? Also im Prinzip, ich sage immer gerne, warum ist irgendwie die wichtigste Frage im Bereich Analytics immer wieder hinterfragen. Warum ist das so? Woran kann ich das? Äh, ja, woran kann ich das festmachen? Wie kann ich das messen? Kann ich es überhaupt messen? an welchem Punkt äh, ist es vielleicht auch sinnbefreit, da irgendwie was zu messen, weil es halt einfach zu sehr ins Mutmaßen geht oder auch zu sehr mhm. ins, vielleicht auch in die Irrelevanz, was die Zahlengröße angeht. Und das, also es ist, glaube ich, sehr viel Hypothesen aufstellen. Und wenn man natürlich das schon ein paar Mal gemacht hat, dann sind die, fallen diese Hypothesen einem leichter. Wenn man, wie gesagt, ganz frisch dabei ist oder auch im Prinzip ein Setup hat, wo wo man vielleicht jetzt noch nicht so viele Erfahrungswerte hat, dann muss man die sich die Fragen mutmaßender stellen am Anfang und sie dann, also Hypothesen quasi, wie gesagt, aufstellen und die am Ende dann äh, versuchen, dann halt mit den Datenpunkten, die man erhoben hat, dann auch zu verifizieren oder halt äh, zu widerlegen.
0: Ja, das geht ja auch einfach damit ein, hier über den Aspekt, manchmal holt man sich ja dann auch irgendwie eine Agentur oder einen Freelancer oder sonst was damit rein, als, ich nenne es jetzt mal, Wissensbrandbeschleuniger, weil der oder die ja schon vorher mal hoffentlich gewisse Erfahrungen in Vielleicht jetzt nicht hundertprozentig dem Marktsegment, aber im Vergleichbaren jetzt gar nicht mal nur gesprochen über B2B und B2C. Und äh, voll. Also damit hast du ein, ein gewisses Fundament. Und sonst, wenn das einfach finanziell budgetär gerade einfach nicht möglich ist, finde ich das ziemlich gut. Du hast es äh, mehr wunderbar umschrieben. Ich drücke es mal ganz plakativ aus. Ich nenne es halt Treiberbaum, da mache ich mir halt Gedanken darum, dass ich mich halt dann hinsetze. Wir fangen jetzt mal mit. 40% unseres Budgets für Vertrieb und Marketing halt an, da und da eine Kampagne zu starten. Ja gut, was wissen wir über unsere Kunden, was wissen wir noch nicht? Und dann hast du es ja genau Hypothesen genannt, perfekt, ähm, um damit sich dann Gedanken darüber zu machen, wo können wir es hebeln? Ja, also wo ja. können wir dieses Investment in den bezahlten Vertrieb von Content, weil Werbung ist für mich nichts anderes, ja. äh, eigentlich dann hinten raus hebeln, um zu überlegen, was können wir damit lernen? Ja. Und damit kannst du dir natürlich dann wunderbar ha, genau diese, diese, ja, Wagenreise, nennen sie mal so, glaube ich, ganz gut, ganz gut herleiten. Aber du hast was viel Cooleres eigentlich am Anfang gesagt, nämlich ein Wort, das magisch ist. Verantwortung. Weil im, im Vorgespräch hat mir ja ein ganz, naja, irgendwie aus, aus heiterem Himmel herausgezogen. Ja, wer trägt eigentlich die Verantwortung teilweise für Marketing und damit auch für den Erkenntnisgewinn, den wir ja durch und mit unseren kommunikativen Maßnahmen irgendwie gewinnen? Und ganz frech haben wir beide gesagt: Ja, es könnte ja auch der Praktikant sein. Kann ja. es der Praktikant sein?
1: Wahrscheinlich un unwahrscheinlich. Aber ich glaube
0: wahrscheinlich.
1: Na, ich glaube, ich glaube, was wichtig ist, ist zum einen ähm, sicherzustellen, dass nach der, ich sag mal, nach dem Spend auch Optimierung kommt. Und hm? die Person, die das federführend ähm, macht, ist aus meiner Sicht verantwortlich. Und ähm, ob das jetzt, ob der Erkenntnisgewinn dann auch durch die Person direkt kommt oder indirekt, durch zum Beispiel eine Agentur oder einen Freelancer oder wie auch immer, ist erstmal, glaube ich, egal. Ähm, das heißt, wenn ein Praktikant natürlich so ein bisschen die Managerrolle da so ein bisschen aufsetzt oder aufnimmt, äh, in sich einverleibt, dann ist es auch ein Praktikant. Ähm, ich glaube, erfahrungsgemäß ist es selten so, dass äh, ein Praktikant quasi Budgetverantwortung plus Optimierung von allem quasi direkt irgendwie zugesprochen wird. Aber ich möchte jetzt auch nicht <lacht> allwissend klingen. Also das gibt sicherlich auch solche Szenarien.
0: Ob sie heute gibt, weiß ich nicht mehr. Dafür bin ich jetzt zu alt aber ich weiß auf alle Fälle noch zu meiner ja als ich noch ein bisschen jünger war. ich bin ja. alt. Ähm, ja, auf alle Fälle. So habe ich angefangen. Ja, ich auch. Ich, ich glaube, viele von uns dann irgendwie im Startup-Umfeld oder sonst was, dann wirst du halt zu meiner Anfangszeit gab es noch kein Facebook-Advertising. Ja, holla, die Waldfee ist das lange her, ja. Und jetzt machen wir es einen der Hauptausgabenkanäle. Social, nicht mehr Search, noch immer, klar, zielgerichtet, aber ja im Demand-Gen, wenn wir es mal rauslösen aus dem reinen B2B-Kontext, wo es ja meistens dann aufläuft, ging es vorhin ganz dadurch, ja über visuelle Methoden, die ich damals halt irgendwie TV auf einmal hatte, dann... Hatte ich die Möglichkeit auf Facebook und zwar noch mit ganz bösen Möglichkeiten auf einmal Sachen zu targetieren, was ja auch mit Daten zu tun hatte. Und sich dabei dann genau die Gedanken zu machen, hey, ja, da war ich teilweise noch Praktik.
1: Ich glaube aber, also ich hoffe, weil ich bin da auch mittlerweile zu alt für wahrscheinlich oder zu lang dabei. Ich habe damals auch als Praktik angefangen und auch genau äh, solche Dinge gemacht, aber ich hoffe einfach mittlerweile, dass Unternehmen auch vielleicht ein bisschen anders aufgestellt sind und äh, nicht mehr dieses es gab es ja halt einfach lange genug, in Startups Praktikanten anzustellen und damit quasi die Marketingabteilung oder auch andere Abteilungen vielleicht im Laufen zu haben. Und ich hoffe so ein bisschen, dass es heute ein bisschen anders ist. Aber nee, ich glaube nicht. Okay. Glaub nicht. Okay, dann ist es im Prinzip auch sind es auch Praktikantinnen, die sich ja, dann also, wiederfinden.
0: Woher kommt meine freche Aussage? Meine freche Aussage kommt daher, dass ich merke, du, nee. ein Startup ist Budgetrestriktiert ja. und Trotz aller wunderbaren Innovationen, die wir im KI-Bereich haben, ja, jetzt mal mh, GitHub Copilot ist magisch und traumhaft, ja, ich, ja. Und ja, es basiert auf GPT-4, ja, nur damit alle jetzt nicht gleich irgendwie dann hier zuspammen. Aber das nimmt ja natürlich jede Menge Dev-Arbeit ab. Aber Entwickler sind über die letzten Jahrzehnte nicht günstiger geworden, sondern noch teurer, ja. ja? Und solche Datenfanatiker, wie, wie ich uns beide jetzt mal zuzugeben, sind auch nicht günstiger geworden. So, ja. das heißt. Ein Startup hat ja nun mal in den meisten Fällen irgendwas hoffentlich mit Daten zu tun und wenn es einfach nur ist, ich nehme Daten von irgendwo und schreibe sie irgendwo anders hin, aber das muss ich ja schon einmal mal machen und der soll es da auch auswerten, weil ganz oft ist es ja dann irgendwie Lead-Gathering und Weiterverkaufen oder ich mache Optimierungsplanungen für irgendwas so. Also da brauche ich schon mal irgendwen, der das kann und heißt, die kosten Geld. Das heißt, meistens habe ich gar nicht so viel Kohle, um da dann noch irgendwen, der mal bis vier auf dem Baum ist zu, ah ja, die Startup-Idee könnte Sinn machen oder sie macht keinen Sinn. Ja, und schon eine gewisse Marktexpertise. Wichtig, Praktika sind das Wertvollste, was ihr immer ja. haben könnt. Falls ihr also gerade Studenten seid und zuhört, rattert Praktika durch. Da geht es nicht um bezahlt, unbezahlt, sonst was. Ihr habt einen Wert, ihr bringt einen Mehrwert ins Unternehmen, lasst euch dafür auch gefälligst bezahlen. Und die Unternehmer, die gerade zuhören und das nicht tun, euch schicke ich keine Praktikanten mehr. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich finde schon raus. Und deswegen, auf alle Fälle, Du hast halt noch immer diese diese Budgetvielverteilung in ganz vielen vielen Bereichen.
1: Ja, ich finde, das ist aber auch so ein Grund, warum es an vielen Orten dann noch, ich sag mal, gruselig aussieht vom Setup, weil man sich von Anfang an sagt, ja, ich mache das so mit oder ich lasse das mal jemandem so mitmachen und das läuft irgendwie so ein bisschen nebenbei und dann stellt man dann irgendwann fest, ja gut, man hat irgendwie gar nichts richtig aufgesetzt, man weiß irgendwie intern vielleicht nicht mal wie Marketingparameter funktionieren setzt sie vielleicht noch auf der eigenen Website ein also nicht quasi nur als Marketingparameter sondern auch als interne Parameter weil man intern tracken möchte und dann kommen wir beide wahrscheinlich ins Spiel und denken ja 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 da muss du erstmal aufrufen <lacht> deswegen so du vorhin Schlachtfeld gesagt hast, ich würde es halt tatsächlich auch manchmal Chaos nennen weil es ist halt manchmal schon das was man vorfindet so wo ja. man denkt so so eigentlich sind Daten eure Grundlage ja. und eigentlich ist es auch so, dass das irgendwie so der ähm, Treiber ist, sein sollte, wie auch immer, aber so da ist noch Optimierungspotenzial. Dann
0: Voll. Also es ist das Schöne, ist, sobald es immer nur mitläuft als eine Art Support-Funktion, also egal ob jetzt, ja alle setzen sich ja dann immer hin und meistens ja dann die Geschäftsführer, was ja auch gut so ist, und kümmern sich um Vertrieb. Gehälter müssen von irgendwo bezahlt werden. Ja. Und VCs machen das auch nicht ad ultimo. auch wenn man das gerne denkt. Und deswegen musst du halt von vornherein dann irgendwann Traktion einfach beweisen. Das Geschäftsmodell funktioniert, das Produkt wird angenommen, meine Zielgruppe ähm, interagiert mit mir und dann mit meinem Inhalt und ganz vieles davon ist halt Marketing. Im Sinne von 4Ps, im Sinne von Price, Promotion, äh, Placement und Product. Product. Und das ist halt damit wieder mega witzig, weil wir jetzt auch wieder dann sprechen über Product-Led-Growth und den ganzen Klabatsch. Und Dann stehe ich da irgendwie so und gucke immer hinter mich und sage so mm, ja, ah, schwierig, haben wir doch schon, ist nichts Neues, war schon immer so, aber haben wir irgendwie vergessen.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, du, du sprichst da wieder eine Sache an, die wieder in Richtung Verantwortung geht. Es äh. Product ist ja häufig eine eigene Abteilung und Product und Marketing laufen parallel nebeneinander und da muss eine Zusammenarbeit bestehen. Und die dritte Frage, die du auch mit mehr oder weniger implizit ange angeteasert hast, wer ist denn für das ganze Thema Messbarkeit und Optimierung zuständig? Gibt es da eine dritte Abteilung? Macht es das Marketing oder Product mit? Und wie funktioniert das? Weil ich glaube, so sind wir ja ursprünglich auch mal ins Gespräch gekommen, ne, vor, ein paar, vor ein paar Wochen. Was, was müssen oder wo 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 sind die Verantwortlichkeiten wer muss was wie vielleicht können was ist das Skillset kann man die Sachen trennen sollte man sie trennen und das ist glaube ich so eine ja auch eine spannende Dynamik wenn Firmen verschiedene Abteilungen also verschiedene Verantwortungsbereiche haben funktioniert es anders als wenn es quasi eine Person gibt die alles macht so und dann auch alles können muss in Anführungsstrichen und da irgendwie den Hut veraufhaben haben muss
0: ich werde also in den letzten acht neun Monaten hat sich bei mir immer mehr die Idee eingenistet, eigentlich müssten wir immer so etwas haben wie absolut gesehen Customer Insights. Das ist, ich habe auf meiner einen Seite innerhalb meines Unternehmens mein Controlling. Verantwortlich für die Finanzflüsse. Und auf der anderen Seite habe ich dann den gesamten Analytics-Bereich, der sich dann kümmert um alles mit der Kundeninteraktion. Und das ist Kommunikation, das ist Produktnutzung, das ist Retention, das ist Anbahnungen, das ist aber auch Produktherausforderungen. Ja, wenn wir jetzt einem Customer Service andauernd Beschwerden bekommen, warum ist denn das Kabel 30 Zentimeter zu kurz? Dann ist das Kabel 30 Zentimeter zu kurz. Dann müssen wir was daran ändern. So, ähm, ha, genau wie du sagst, das läuft halt dummerweise meiste Zeit aneinander vorbei. Eine ja, Produkt rennt halt in die Richtung von Feature-Development mhm. und Marketing rennt irgendwie in die wahllose Richtung von, ich muss die Leads irgendwie günstiger reinkriegen. Ja? Und Sales flitzt zwischendrum herum, weil die ja beide irgendwie von beiden Andauern irgendwas brauchen. Entweder die Leadqualität stimmt nicht oder das Feature stimmt nicht, weil damit funktioniert das Closing nicht. Ähm, aber du hast irgendwie keinen in der Mitte, der mal sagt, so wie so ein Schaffner, so, halt, stopp, hier geht's nicht weiter. Ja. So wirklich irgendwas, was, was das Ganze bündelt und zusammenzieht.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, dass du hast halt auch zusätzlich nicht oder häufig nicht diese Verantwortung im Bereich Analytics, wie du ihn ja gerade ne, auch, wie ich finde, richtig ausgelagert hast. Und schiebst damit jedem Bereich dann selbst nochmal das das äh, eigene Controlling zu und schau auf deine Zahlen, schau, dass du sie bekommst. Damit hat man dann auch gleichzeitig irgendwie so ein ja, Verantwortungs- hick vielleicht, was irgendwie IT angeht, denn ne, dann will man auch was von der IT haben, weil häufig hat man ja nicht unbedingt die Möglichkeit, das dann auch vielleicht irgendwie alles selbst zu messen. Da ne, braucht man dann noch Systeme und so weiter und baut dann irgendwie so verschiedene Datenwelten auf, die dann vielleicht auch auf unterschiedlichen Wahrheiten basieren.
0: Ja. Besonders auch da, ich habe die dreifachen Kosten. Ja. Jetzt mal ganz asozial gesagt, ich brauche auf einmal drei Analysten, meistens dann, ja, manchmal habe ich Glück und es ist wenigstens einer, der sich Sales to Marketing irgendwie kombiniert oder eine und einer, eine, die dann irgendwie im Produktbereich dann sowas wie Feature, Nutzung und Rollout, aber du hast keine Verzahnung dazu, also sehr seltene Verzahnung, klar, es gibt Tools daraus und die schreiben sich auf die Pfanne, Den nenne ich jetzt mal heute nicht, aber diese Verzahnung zwischen, wie wird mein Produkt genutzt und wie glücklich und zufrieden sind sie dann, ich rede nicht vom Net Promoter, Scott. das ist nochmal ganz oh. an ausstelle. Ähm, aber Customer Satisfaction sollten mir trotzdem irgendwie und damit Kundentreue und Kundenwertanalysen, ja, Customer Lifetime Value, das grüßt. Und auf der anderen Seite dann genau dieses ich habe den Kunden damit aktiviert im Sinne von der ist damit mal auf ein auf ein Advertising-Grundstück AK Ökosystem, was mir gehört, gekommen. Auf meine Website, in meine App. Der hat mein Produkt im Store gekauft und registriert das auf einmal. Oh. Weiß nicht, wie viele Menschen registrieren ihre Produkte. Da sind noch immer diese Beipackzettel mit drin. Registrieren Sie jetzt und verlängern Sie Ihre Ware, Ihre ähm, äh, äh, Garantie. Äh, ihre Garantie, so heißt das Wort. Ihre Garantie dann irgendwie nochmal um, um anderthalb Jahre oder so. Ich weiß das nicht, so. wie viele Menschen das
1: machen.
0: Ein äh, Schauplatz. Wir beide merken, glaube ich, meistens, und auch da male ich jetzt komplett ins Blau, ja meistens, dass uns entweder Sales oder Marketing reinholen. Ja. Weil Web Analytics ist nicht Produkt. Ja? Da, äh, sogar im SaaS-Unternehmen, ja okay, mit GA4 haben wir jetzt endlich eine andere Perspektive. Ja? Jetzt überlegen wir uns mal, wie hoch der prozentuale Anteil vom Rollout von GA4 ist, mit dem Universal, ein sinnvolles Product Analytics zu fahren.
1: Das ging mit Curry. in thing the thing.
0: fucking yeah. ass.
1: Ja, das ging nur mit BigQuery, also nur mit mit der Paid-Version, ja. ohne das kannst du es vergessen. Ja. ja. Aber Unternehmen, die in, an Product Analytics interessiert sind, habe ich zumindest äh, die Erfahrung gemacht, die investieren, also haben damals zumindest, ob es jetzt heute noch so ist, weiß ich nicht, da habe ich, also es gibt auch immer mehr, die auf Matomo zurückgreifen, einfach auch, weil du da auch die Rohdaten bekommst, aber die, die, ähm, die Unternehmen, die ich kenne, die viel in Product Analytics in, investiert haben, die haben dann auch meistens Google Analytics Premium gehabt.
0: Das oder die nehmen sich ein Mixpanel oder yeah. die nehmen äh, sind dann wirklich komplett über einen ähm, Snowplow gegangen ja. oder nehmen noch einen der anderen Player, die wir ähm, Fathom, seit neuestem. Ja. Also deswegen es gibt ja unendlich Player am Markt, aber war es deiner Erfahrung nach auch immer mindestens mal zwei geteilt? Also du hast die eine Seite Product Analytics und auf der anderen Seite dann irgendwie Marketing und und Vertriebsanalytics in irgendeiner Art und Weise?
1: Es kommt tatsächlich drauf an. Es gibt, also ich kenne viele Unternehmen, die haben eine BI, eine zentrale BI, hm. wo dann meistens irgendwie ExpertInnen sitzen für ein und der, also für die Bereiche, die sich aber auch so ein bisschen zumindest vertreten können. Ähm, das ist, würde ich sagen, so eigentlich die beste Lösung, wenn es dann darum geht, nicht doppelt zu arbeiten, an den gleichen Systemen zu arbeiten und vor allen Dingen auch die Kosten zu reduzieren. Ja. Das funktioniert aber dann nur gut, wenn du halt auch wirklich, glaube ich, ein Team, ein größeres Team aufbauen möchtest, mhm. weil sonst, ähm, wie gesagt, können die Personen sich nicht untereinander vertreten. Sonst ähm, hast du im Prinzip auch äh, blinde, blinde Flecken. Im Prinzip, also das geht, wie gesagt, nur, wenn das Team jetzt nicht irgendwie nur aus genau den drei genannten Positionen oder zwei genannten Positionen bestehen soll. Ähm, ich habe das aber auch schon schon des Öfteren gesehen, dass es quasi dedizierte AnalystInnen in den entsprechenden Fachabteilungen gibt, die dann auch gar nicht Head of Analytics sozusagen haben, sondern die mhm. ihren, ja Head of Marketings, an ihre Head of Marketings reporten und sich im Prinzip ähm, dann eher so auf einem Casual ähm, Weekly oder Monthly oder wie auch immer zusammensetzen und dann, um dann die Analytics-Expertise quasi auszutauschen. Und da ist aber, wie gesagt, so häufig, glaube ich, das Problem, dass die Systeme, die genutzt werden sollen, die die Methodiken und mit Methodiken meine ich dann auch ähm, Programmiersprachen und so weiter, dass die dann häufig nicht unbedingt synchronisiert sind oder es dann irgendwann einmal auf die Füße fällt, ähm, wenn ja jemand dann im Urlaub ist, jemand krank ist oder jemand wechselt und dann auf einmal kommt jemand, also weil es halt wie gesagt keine zentrale Steuerung, sage ich mal, der Bereiche gibt, sondern die halt in den Fachabteilungen liegen. Also hat beides seine Vor- und Nachteile, glaube ich. Ähm, ich tendiere zur zentraleren Variante, aber erfahrungsgemäß. Will halt.
0: die Hand und nickt ganz dringend für alle, die nur zuhören? Sehr gut. Ja. Ja, sofort. Also ich bin ja auch ein, ein, ein nettes Mitglied des, des TDWIs und dieser verqueren Schwester- und Bruderschaft rund um Daten hier im deutschsprachigen Raum und... Wir schreiben da auch gerade an einem Buch zum Thema sozusagen ein bisschen Self-Service. Aber die Grundsache, zu der wir immer kommen, ist auch dabei, wie kannst du die Auswertungsqualität, damit meine ich noch nicht mal die Datenqualität, ja, allein die Auswertungsqualität beibehalten. Und dann ist immer wieder der Grundsatz, du brauchst eine zentrale Instanz. In der BI-Literatur nennt sich das dann BICC, Business Intelligence Competence Center. Die halt dann mal sich hinsetzt und sagt, so so definieren wir gewisse relevante Kern-KPIs, an der keiner bei uns vorbeikommt. Umsatz bedeutet Kosten ja. pro Neukunde bedeutet. Da kann Marketing nicht was anderes definieren als Sales, als Inside Sales, als Direct Contact. Ich weiß nicht was. Ja, das ist gleich. So ähm, Datenbanktechnologie, ja, aber wenigstens wie der Access und sozusagen gewisse Dimensionen aufgelöst werden oder so klar zentral definieren. Aber das Spannendste dahinter ist so ein Ding sorgt halt dafür, dass du eine gemeinsame Sprache sprichst. Dass du sagst, ab wann sprechen wir von einem verlorenen Kunden, aka gechurnt? Ja, hat das irgendwas mit Inaktivität zu tun? Ja, aber wenn der inaktiv ist und, das und noch immer bezahlt, dann haben wir ja weniger Kosten auf dem jeweiligen. Also ist der dann gechurnt? Und welches Risiko haben wir dann dahinter, dass der dann doch irgendwie noch kurzerhand kündigt? Ja, und wollen wir dem dann überhaupt ganz böse Black Hat Methode, wollen wir dem dann überhaupt noch einen Payment Reminder schicken, dass wir jetzt in äh, drei Wochen dann auf einmal abbuchen oder lassen wir es vielleicht bleiben und wir behalten ihn bei? Side Note, ja, ihr schickt diese vermaledeite E-Mail, weil eure Kunden werden es euch dankbar sein, ja. Die wollen euer Produkt nutzen, wenn sie es nicht tun, werden sie doppelt sickig. Und ich glaube, oder gar nicht, ich glaube, ich behaupte jetzt, Unternehmen, die so eine zentrale Intelligenzeinheit haben, und so will ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, mit dem Kundenfokus und dann der Customer Journey und auf der wirklich Customer Journey von Start bis irgendwann, Kunde existiert nicht mehr bei uns, also gar nicht Customer Journey bis zu hat gekauft, sondern über Retention, über wirkliche Nutzung etc., also Kundenlebenszyklus, so wie wir es im Marketing nennen, ja. mega wertvoll.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wie gesagt, wenn, also je mehr, das ist ja auch dieses dieses klassische Silo-Denken, was halt einfach dann abgeschafft wird oder vermutlich, zumindest reduziert wird, weil wenn es halt eine eine Unit gibt, die genau, wie du nennst, Intelligenzcenter ist, die quasi mhm. in der Mitte steht, die den Single Source of Truth darstellt und so weiter, dann ähm, gibt es auch ganz klare, ähm, also hoffentlich transparente Abstimmungsprozesse, wie viel Ressourcen darf Marketing davon nutzen, wie viel Ressourcen darf Product davon nutzen, wie viel Ressourcen darf Sales davon nutzen, wie auch immer. Ähm, weil das muss natürlich auch klar sein, wenn wenn äh, wenn sozusagen da einfach so wer, zu, wer am lautesten schreit bekommt am meisten funktioniert meistens nicht, sondern da muss man natürlich dann auch also wenn man dann auch eine Organisation dahinter stellt, die dann halt so funktioniert, ähm, dass nennen wir es jetzt Tickets äh, abgearbeitet werden können, dass Tickets aber auch ähm, proaktiv vielleicht von diesem diesem Intelligenzcenter quasi auch proaktiv ähm, eingestellt werden können und so weiter, also sprich dass es nicht nur darum geht, ähm, wir kriegen Anforderungen rein und die müssen abgearbeitet werden, sondern auch, wie kann man das Ganze proaktiv weiterentwickeln, glaube ich, ist man da auf einem ganz guten Wege, zum einen dieser Kosten zu sparen und zum anderen aber auch ähm, dieses diese Silos und dieses, jeder arbeitet an seinem eigenen Erfolg im Unternehmen oder nicht, also nicht an seinem persönlichen, sondern an dem Abteilungserfolg und die Abteilung ist die beste und wichtigste und tollste. Ähm, In der Politik. Ich. Genau. Ge
0: das sind meine Freunde und da kommt keiner dran vorbei und ich baue mir ganz hohe Mauern. Du hast mich gerade mit dem, was du sagtest, ich glaube an den Artikel von vor, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in diesem Monat oder letzten Monat war, da hast du ähm, vom Plan, Do, Check
1: mhm. und
0: Zyklus, glaube ich, geschrieben. Mhm. Das passt da rein, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist halt immer ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also mhm. das also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, insgesamt im Bereich Digital Business, ist es, dass man eigentlich immer sich vorher, wie gesagt, Gedanken gemacht, da gehen wir auch wieder das Tracking-Konzept zurück, dass man sich vorher Gedanken macht, okay. was will ich denn eigentlich, dann äh, in kurzen Zyklen umsetzt, das überprüft, hat das, was ich geplant habe, dann überhaupt irgendwie ein, ein äh, ja, hat das, sind die Ziele erreicht worden, wo muss ich nochmal mhm. nachjustieren, was funktioniert irgendwie nicht und dann wieder nachjustieren. Also im Prinzip Lean Startup Build Measure Learn ist genau das Gleiche. Im Prinzip zu sagen, immer wieder hinterfragen, immer wieder testen, immer wieder auch messen, weil ohne die Messung, ja, wissen wir nicht, ob es erfolgreich war. Und das ist, finde ich, zieht sich durchs ganze Digital Business durch und sollte auch das Motto jeder, <lacht> jeder Person sein, die in dem Bereich arbeitet, weil es halt einfach so einfach auch wirklich mit den Kunden besser werden kann. Und nicht gegen den Kunden. Also nicht zu überlegen, ob wir das Unternehmen und ach, den Kunden gucken wir dann. Sondern was, was sind die Kundensignale, die reinkommen, die auf unser Produkt zum Beispiel reagieren, die auf unser Marketing reagieren. Ich sage jetzt Kunden, aber im Prinzip sind es auch potenzielle Kunden. Also im Prinzip, mhm. was sind die Signale, die reinkommen? Wie können wir die nutzen, um unser Produkt noch besser zu machen, um unser Marketing besser zu machen, um einfach einen besseren Fit herzustellen? Das ist so
0: dieses... Also klar, im, im Digitalbereich, dadurch, dass es ja, ja, besonders jetzt irgendwie nochmal, ich weiß nicht, den, den Speedboost, den wir jetzt in den letzten Wochen eingelegt haben. Ist, ich will nicht noch 200 weitere Posts in meinem Feed über KI und AI und Large Language Models. Nicht, weil das nicht wichtig ist, sondern weil, ihr, verdammt nochmal, lernt, was ihr da sagt. Meistens haben wir ja keinen blassen Schimmer von dem, was der Post, Sorry für den Rant. Aber da geht's wirklich ja dann im, ist die Grundlage ja, dass so eine Art gar nicht mehr BICC, aber Intelligence-Ding dafür sorgen sollte, dass wir gar nicht data-driven sind, sondern hypothesenorientiert. Ja, was wissen wir noch nicht? Wo müssten wir noch mehr lernen? Wo sollten wir noch tiefer reinbohren, um, und dieses Lernen kann sowohl auf den Kunden orientiert sein, als auch, ja, Process-Mining und ähnliches sei Dank, ja, auch interne Prozesse zu hinterfragen, was macht hier überhaupt noch Sinn? Welche Kundeninteraktionen, die wir auslösen, ge generieren vielleicht mehr Kosten, als dass sie wirklich einen, einen Return bringen, als dass sie wirklich irgendwie auf die Kundenzufriedenheit oder auf die Kundenbindung einzahlen.
1: Ich mag das, also ich mag das Wort Hypothesen orientiert sehr gerne, weil im Prinzip ist es so die Zusammenfassung von diesem, was ich sage, warum, warum, warum. Also, dass man halt immer ja. fragt, warum und was steht dahinter und wie kann man noch weitergehen, weil im Prinzip ja, Data-Driven ist halt, also kann man, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber kann man so gesehen ja dann auch ähm, falsch interpretieren, weil im Prinzip basiert es dann auf den Daten, die da sind. Aber wenn man gar nicht ja. überlegt, welche Daten noch wichtig sein könnten, also nicht Hypothesen generiert, um diese Daten auch überhaupt zu generieren, dann, ja, drivet man das Business quasi auf äh, Daten, oh. die, ja, die sich irgendjemandem ausgedacht hätte oder nicht standardmäßig verfügbar sind. Und ja. Das kann, äh, wie du schon gerade simuliert hast, äh, in die Mose gehen, oder ich
0: Ja, das kann ich auch ziemlich schnell irgendwie von der von einer... Naja, wir wissen ja, also der, der Scherz ist ja eh, ähm, ob etwas zum Erfolg geführt hat oder nicht, wissen wir eh nur Retro-Perspektiv. Ja. Also, das das sei jetzt mal ganz einfach hingestellt, aber wir können die Wahrscheinlichkeit ja. Ja, Leading und Lagging-Metriken, sei jetzt hier damit nochmal allen ins Gedächtnis gerufen, ja, mein Gewicht ist eine Lagging-Metrik, nämlich die Auswirkungen von wie viel Sport mache ich, wie viel Kalorien verbreche dabei, wie ernähre ich mich generell, ja, Kalorienzunahme und Abnahme und sonst was, generell auf meinen Lifestyle schlafe ich wieder nicht was. Ja, all das wirkt sich, und damit sind wir wieder in einem Treiberbaum, ja, auf mein Gewicht aus. Ja, also was trägt darauf Einfluss? Und da, damit, in meinen Augen schließt sich damit ein bisschen der Kreis, weil wenn ich sage, dass ich eine zentrale Intelligence-Funktion haben muss in meinem Unternehmen. Dann landen wir ja wieder bei der Frage, wer ist dafür verantwortlich? Ist es das Marketing? Ist es damit der CMO? Also mein Leiter Vertrieb oder mein Leiter ähm, Marketing oder ganz fancy jetzt Chief Revenue Officer oder ist es mein Chief
1: Growth Officer? CMO?
0: Growth, nennen wir es gerne auch. Ähm, wobei das ist, dann müsste ich hier gleich den Podcast abdrehen, weil ähm, ich bin, äh, als die Wording Growth Hacking auf den Markt kommen, saß ich da so, so, warte mal, wir nutzen Daten und Experimente, um zu erkennen, was funktioniert.
1: Das mache ich die ganze Zeit schon. Ist anders. Hä? Was ist da alles <lacht> ist anders? Du verstehst nicht. Just like, also fancy Job Title.
0: <lacht> ja. Sollte sich diese Position eigentlich der Marktorientierung und damit der Kundenzentrierung eigentlich dann die Geschäftsführung auf die Fahne schreiben und eigentlich dieses Team managen? Losgelöst von Vertrieb, Marketing oder sonst
1: was? Nein, ich glaube, das kommt auf die Unternehmensgröße an, oder? Also das kommt, glaube ich, auf die Unternehmensgröße an und auch so ein bisschen auf die ähm, Größe der Abteilung, die daneben stehen. Weil ich glaube, wenn, wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein CMO noch mit übernehmen soll und dann auch gleichzeitig die, also dann ja auch irgendwie das Thema Product und Sales, vielleicht mit drin hat, und Sales sowieso vielleicht, und Product aber normalerweise nicht. Dann müssen da ja wieder Abstimmungen stattfinden und so weiter. Und ich glaube, wenn diese Abteilungen Product und Marketing zum Beispiel oder auch Sales schon relativ mhm. groß sind, dann ist es schon fast sinnvoll, diesen, diesen zentralen Bereich dann auch einem eigenen Lied zu geben, der dann halt, äh, ja, die Politik dann im Zweifel auch zwischen den Abteilungen, also die, die, ja da quasi, wie gesagt, nebenstehen, also die, die Stabstellen, also, man ist dann die Stabstelle, aber die Abteilung, die nennt sich das denn? Die daneben stehend. <lacht> da im Prinzip diese, diese, diese äh, Politik, Abstimmung und so weiter dann zwischen denen halt ähm, ja. sicherzustellen. Weil sonst, glaube ich, kann das eine Person gar nicht gar nicht bewerkstelligen.
0: Glaube ich. Eine, eine alleine eh nicht. Aber ich glaube, ich glaube, wir werden nie daran vorbeikommen, dass es irgendwie eine Generation von Geschäftsführern braucht, die den die, die Wertigkeit der Kundenbeziehung gegenüber den reinen Finanzflüssen mehr anhand von Zahlendaten und Fakten erlebt. Und die die wächst heran und die ist teilweise auch schon da. Und ja. Also deswegen, ja, ähm, führt euch bitte alle nicht kritisiert, aber ich glaube, wir können da noch mehr machen, weil, man, ich merke es gerade wieder an zwei vermaledeiten Dienstleisten, die bei mir Asche machen könnten bis zum Geld nicht mehr, die sich verdammt nochmal nicht melden. Und ich den Andauern den hinterher telefonieren muss. Und dann überlege ich mir halt, ja, okay, gut, danke. Tschüss. Und gehe halt zum anderen. Das ist jetzt bei Handwerkern nur schwierig, weil davon gibt es nicht so viel. kann ich nicht durch eine KI ersetzen, was ich auch gut so finde. Ähm, ja.
1: Ja, wobei, ja. die Frage ist halt auch, wie lange ist es bei der Geschäftsführung richtig? Und sollte die Geschäftsführung auch quasi Abteilungen dann untereinander, also Abteilungen, also die entsprechende operative Abteilung führen? Ich glaube, in einer gewissen Unternehmensgröße, ja, gut. vielleicht geht das noch, aber irgendwann geht's halt nicht mehr, weil als Geschäftsführerin hast du dann doch mehr auf dem Zettel, als man vielleicht <lacht> vielleicht so erstmal so denkt. Das ist, glaube ich, auch kein Job, wo man, wo man Langeweile hat. Deswegen, Nein. ja, deswegen. Ich glaube, die, die ähm, ist. Man kommt eigentlich nicht darum, darum, dass irgendeiner Fachabteilung zuzuordnen oder eine Fachabteilung daraus zu machen. Ja, aber wobei, so als
0: äh, I'm, ja, I'm, I'm Chief Customer Evangelist, ja, an, anstatt zu sagen, ich bin Geschäftsführer, finde ich gar nicht so blöd, weil das ist ja die Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe ist ja eigentlich, das Unternehmen so auszurichten, dass ich Umsatz generiere. Und diesen Umsatz generiere ich dadurch, dass ich kundenfokussiert angehen kann. Weil es reduziert zum einen meine kommunikativen Ausgaben und zum anderen erhöht es die Wahrscheinlichkeit, Umsätze zu generieren, weil ich kundenspezifische Produkte generieren kann. Und letzter Punkt, wenn ich das dann auch noch gut hinkriege, habe ich auch mitgenommen, durch meinen Produkt und durch meinen Kommunikation-Branding-Aspekt, der dann auch noch reinläuft, damit habe ich eine höhere Kundentreue. Das heißt, damit prügele ich auch noch meinen Custom Lifetime Value, also meinen Kundenwert nach oben. Ich glaube, ich nenne demnächst Geschäftsführer einfach Customer Evangelists.
1: Ich glaube, ich glaube, man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen dem, dem ähm, typischen CEO, der auch die ganze Firma zusammenhält, also alle mhm. Abteilungen, auch sich darum kümmert, dass ne, die Finanzabteilung läuft, dass äh, die Serviceabteilung läuft und HR und was auch immer, also im Prinzip die ganze Firma zusammenhält. Und jemanden, der vielleicht, sage ich mal, da würde ich eher so einen CMO drin sehen, der sozusagen die wie du sagst, der, was hast du gesagt, Customer Evangelist oder irgendwie so, der, äh, der quasi den Hut dafür auf hat, dass ähm, die Unternehmensentwicklung an sich vorangeht. Also ich finde, Geschäftsführung, Unternehmensentwicklung sind nicht unbedingt, müssen nicht unbedingt in der gleichen Person eins zu eins 50-50 aufgeteilt sein. Mhm. Aber auch da, das ist, glaube ich, nach Unternehmensgröße. Wenn, wenn ein Unternehmen äh, super viele äh, ja, super so viele Mitarbeiter, Abteilungen und so weiter hat, dann kommt man aus dem Geschäftsführungsteil, kommt man nicht mehr zum Unternehmensentwicklungsteil, würde ich ja. jetzt mal behaupten.
0: Damit provokante Abschlussfrage. Mit wem oder durch wen sollte am, kriegt man am einfachsten eigentlich eine Art Marketing Analytics, so dass wir beide ja darstellen, damit auch Sales Analytics eigentlich ins Unternehmen dann rein.
1: Meinst du damit eine Position oder
0: Positionen, Herausforderung weil durch die Geschäftsführung, naja, nicht unbedingt immer.
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, so wie ich es bemerkt habe, dass es ganz häufig daraus, ähm, und so sind wir, glaube ich, ja auch irgendwie in den Bereich gekommen, ähm, durch den Pain im Marketing, im Vertrieb ähm, nicht genug zu wissen, nicht genug optimieren mhm. zu können, dass es sich häufig daraus ähm, ja, entwickelt, dass ähm, die, Diejenigen, die auf den Positionen sitzen, dann häufig sagen so, hey, ich beschäftige mich jetzt mal mehr mit den Zahlen, ich ähm, fange auf einmal an irgendwie Tracking einzubauen, ich äh, mache auf einmal, also ich glaube, dass sich das häufig organisch entwickelt ähm, mhm. und dass dann häufig der Need entsteht ähm, oder sichtbar wird, so hey, wir brauchen da jemanden, der sich da auch wirklich dediziert mit beschäftigt und äh, dem Marketing-Team dann vielleicht dann zuarbeiten kann, äh, die Insights aufbereiten kann, die Insights überhaupt erstmal möglich machen kann, Durchmessbarkeit und so weiter. Weil sonst ähm, sind wir wieder bei dem Thema Budget, Budget, Budget. Ähm, wenn du einfach als Marketing oder Sales Team zur Geschäftsführung gehst und sagst du, so, hey, wir brauchen hier jemanden, der sich um das Thema Analytics kümmert. Ähm, ja, warum? Also ne, das, wie gesagt, die Kosten Geld. So, das ist äh, ist jetzt leider nicht so, dass die umsonst sind und gerade ja wenn man äh, ja wenn man da halt auch was erreichen möchte dann da muss man auch ein bisschen was ausgeben aber ich glaube wie gesagt wenn sich das so organisch aus den Abteilungen entwickelt irgendjemand übernimmt immer mehr Tätigkeiten die in diesen Bereich fallen ähm, damit automatisch klar was man überhaupt erreichen kann und dass dieses Budget was man dann vielleicht dann auch in eine Vollzeitstelle da investieren könnte dann entsprechend äh, gerechtfertigt ist weil die seit die Person das vielleicht übernimmt auf einmal die die ähm, ja Entscheidungen einfach einfacher getroffen werden und effizienter werden. Also, aber ich glaube, man kann auch was versuchen mit wir brauchen die Stelle, aber organisch ist da meistens am einfachsten. Aber auch am herausforderndsten, weil langwierig.
0: Aber damit komme ich doch aus meiner Komfortzone und dadurch wachse ich doch.
1: Ja. ja. Ob das
0: ja. gerade so angemacht war, weiß ich nicht. Aber voll. Echt? gesagt, es geht nicht an. Ähm, beziehungsweise jetzt schauen wir mal, was da irgendwie KI-technisch auf uns zurollt und äh, demnächst sind wir überflüssig. Okay, dann mache ich was mit Holz und meinen Händen. Ah, schön. Meine Liebe, äh, vielen Dank. Sau, sau cool. Ja, danke sehr. Mit, wie schon vorgewarnt im, im Vorgespräch, zwei abschließende Fragen. Was möchtest du, was die Hörerinnen und Hörer aus unserem gemeinsamen Gespräch gar kein Streitgespräch, sondern sehr konstruktiv ähm, eigentlich mitnehmen und dann der Abschluss gehört dir, du darfst mir nur nicht danken, weil das tue ich, weil du hast die Zeit investiert mit mir zu schnacken und ähm, dann wird das Ganze auch zufälligerweise durch so einen kleinen Gnome irgendwie als Podcast noch veröffentlicht und dann gibt es ja auch noch so eine Videosache draus, also da kann ich überhaupt nichts für und deswegen bleibt mir nur zu sagen Bianca, vielen, vielen Dank, wie gesagt für deine Zeit und the stage is yours
1: ja, also tatsächlich würde ich gerne daran appellieren, sich mit Daten zu beschäftigen, sich mit dem Warum zu beschäftigen, insbesondere mit dem, warum immer zu überlegen, was kann man da noch besser machen, wo kann man noch mehr hinterfragen, weil ich glaube, das macht ähm, unser aller Jobs einfacher. Also bei uns allen ähm, fallen irgendwo Daten an. Über, also bei uns allen ist es auch vielleicht nicht unbedingt immer einfach, an die Daten zu kommen, aber gerade dann, wenn man diese diese Knackpunkte bemerkt, dass man sagt, man kommt da irgendwie nicht dran oder es ist super viel Aufwand. Aber es hilft einem total weiter, dann ist es wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man dann vielleicht mal gemeinsam im Team guckt, ähm, ob man da vielleicht nochmal entweder Support reinholt oder vielleicht eine Position schaffen kann. Weil ich glaube, dass dieses, ja, wie du, wie du gesagt hast, Philipp, hypothesenorientiertes oder hypothesengestütztes ähm, Optimieren oder auch Arbeiten, dass das ähm, auch nicht durch eine KI ersetzt werden kann. Und das ist einfach, einfach das, wo ich glaube, dass, dass die Zukunft liegt. Und ja. Ich weiß gar nicht, ich bin immer nicht so groß darin, so viel irgendwie noch noch irgendwie abschließende Worte zu sagen, aber ich glaube, dass ähm, ja, wenn wir uns damit beschäftigen, das Warum immer zu hinterfragen, in die Daten zu schauen, dann ähm, haben wir eine hypothesenorientiertere Unternehmenssteuerung.
0: Das unterschreibe ich. Sehr gut. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen traumhaften Tag. Ciao, ciao. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Ich hoffe,